1: 7. Al otro lado del mar. La tormenta había amainado al fin, y de horizonte a horizonte el mar era una llanura parda y abrupta, llena de dientes blancos, sobre la que los barcos se agitaban bajo un puñado de vela. Durante unos 20 pasanx, la flota desperdigada se encontró reducida a jirones de vela, madera pesadamente cargada y cordaje suelto. En las bodegas de los castigados navíos, miles de hombres permanecían sentados hombro con hombro mientras la fétida agua de la sentina chapoteaba a su alrededor, y en las entrañas de los grandes transportes se podía oír a las mulas chillando de pánico e ira y pateando la madera de sus establos. Nos ha ido mejor de lo que pensaba dijo Mirtanios con un grado de satisfacción que a pasión le resultó casi inhumana. Se inclinó sobre la barandilla del barco, solo para verse sujetado por el capitán. No. En el lado de Sotavento, por el amor de Fobos. ¿Por qué los soldados no aprendéis nunca a no vomitar contra el viento? Pasión soltó un eructo líquido, con el rostro casi del mismo color que el agua que les rodeaba. Porque ya no nos importa. De haber dependido de mí, creo que hubiera deseado que nos ahogáramos hace dos días. Bueno, estuviste a punto de obtener tu deseo. Ha sido una tormenta de las peores que he visto a este lado de Gigonis. ¿Y el resto de la flota? ¿Qué ves? Pasión se limpió la boca y se enderezó. Se había quitado la coraza, y su quitón rojo estaba manchado de toda clase de suciedad. Abajo el hedor era casi insoportable, pero a los hombres también había dejado de importarles. Tengo vigías arriba contando, pero no es tarea fácil con este oleaje. No habrá un recuento completo hasta que los veamos llegar a los muelles de la misma tanis. Sin embargo, amigo mío, tienes que estar preparado. Algunos barcos se habrán perdido, recuerda lo que te digo. No se capea una tormenta de cuatro días como la que hemos tenido sin que para algunas almas desdichadas sea la última. El capitán sacudió la cabeza con aire melancólico, y se pasó los dedos por la maraña gris de su barba. Lo recordaré. ¿Cuánto falta ahora para que podamos bajar de estos malditos artefactos y volvamos a poner los pies en la tierra? El capitán se dirigió al lado de Barloventó de la cubierta, haciendo una señal a pasión de que lo siguiera. El portador de la armadura maldita se abrió paso entre una maraña de cordaje roto, y avanzó en dirección al grupo de trabajo que se dedicaba a reforzar la madera astillada de uno de los grandes remos. El agua de mar se movía sobre los tablones de la cubierta, y llegaba a tener un palmo de profundidad. Desde las apestosas tinieblas de las escotillas abiertas, otros miembros de la tripulación izaban grandes odres de agua por medio de aparejos fijados a la verga mayor, ayudados por los mercenarios a quienes el mareo no había incapacitado. Los odres se vaciaban por la borda, y luego eran bajados de nuevo por las escotillas para ser llenados. El proceso parecía interminable. Allí dijo Mictarios, señalando con un grueso índice. ¿Ves esa línea en el horizonte del oeste? Eso es tierra, ¿verdad? Eso es la costa sureste de Gigonis, y si estuvieras en el Mastelero podrías ver la nieve en las montañas de Andrúmenos. Doy gracias a la misericordia de Antimone de que el viento no virara antes, o estaríamos todos flotando sobre trozos de madera, estrellados contra esa maldita costa de rocas negras. No, pese a lo dura que ha sido la tormenta, era perfectamente esperable en esta época del año. Cuando uno se hace a la mar en invierno, se está burlando de Fobos, que agitará las aguas contra él. De no haber sido por la paga, me hubiera reído en vuestra cara cuando me contratasteis. Y bien dijo pasión con paciencia, si damos por sentado que Fobos ha apartado su rostro, ¿cuánta distancia nos queda por cubrir? Mirtanio sonrió, exhalando un hedor a ajos rancios. Se hurgó con la uña en los pocos dientes que le quedaban. Bueno, hemos pasado Gigonis, de modo que lo peor ha quedado atrás, y ahora tenemos viento favorable, justo en la aleta. Si hay más de 400 pasanx hasta la costa de Artaca, besaré el trasero del timonel. Y podemos recorrerlos en tres días, si no hay tormentas ni naufragios, y si conseguimos que no entre más agua en este cascarón. Gracias, capitán dijo pasión. Te estoy agradecido, a ti y a tu tripulación. Mirtanio se echó a reír. Guárdate las gracias, mercenario, y asegúrate de que mi paga continúa en el bodega, que es su sitio. Es un tipo de lastre que me encantaría llevar más a menudo. Levantó las manos como si estuviera acariciando los pechos de una mujer todas esas preciosas bolsitas tintineando juntas, como si el oro hablara a través del cuero. Si vivís lo suficiente para necesitar un viaje de retorno, soy vuestro hombre. Se alejó por la cubierta, mientras reía con la cabeza echada hacia atrás. Pasión eructó, se cubrió la boca con la mano, y se tambaleó en dirección a la barandilla de Barlovento. Durante el día el viento amainó una octava, y los jirones de nube que quedaban en el cielo se marcharon con él, directamente hacia el oeste. La flota avanzaba de modo casi solemne y, a medida que los barcos empezaban a portarse de nuevo más como un medio de transporte sensato y menos como aparatos de tortura, los hombres de abajo empezaron a salir a cubierta. Rictus y Gasca treparon por las escalas y se dirigieron tambaleándose hacia la proa. Allí la espuma del mar era refrescante como la lluvia, y el sol tenía una calidez que parecía nueva y extraña. Casi les pareció que podían oler algo nuevo en el aire, como si sus sentidos hubieran cambiado junto con la geografía del mundo. «Vamos hacia el sur» dijo Rictus. «¿Ves el sol, poniéndose a nuestra derecha? Las Arrucus están detrás de nuestras cabezas, y delante de nosotros» y «Sí, me pregunto qué será eso que hay delante de nosotros» dijo Gasca. Había una luz en su mirada que no había estado allí desde que partieron de Matsvan, y Rictus se alegró de verla. «El mar» le dijo Rictus estamos flotando sobre el tanio. En las leyendas, se dice que fue creado por las lágrimas de Antimone, cuando lloraba por haber sido exiliada del cielo. Y entonces el dios herrero Gaenión, por lástima, levantó la tierra de Artaca en las costas lejanas, y la llenó de especias, fragancias y flores para consolarla. Y parece que allí es a donde vamos dijo Gasca. Esbozó una sonrisa torcida. Esta tierra de especias y flores de la que hablas y, si es tan hermosa, ¿por qué permitió Dios que los Kufres se quedaran con ella y a nosotros nos dejó las montañas negras de las Kush? Creo que Dios tiene otros planes para los Maj, dijo Rictus. Yo creo que Dios nos la tiene jurada, le dijo Gasca. Nos dio el culo del mundo para que nos peleáramos, según dice todo el mundo, y reservó los mejores lugares para los malditos Kufr. Tal vez nuestras leyendas se equivocan, y somos la verruga en el trasero del mundo, atrapados en las rocas cubiertas de nieve, mientras el resto del mundo lo tiene todo fácil, con flores, especias y cosas así. ¿Lo habías pensado alguna vez, filósofo? Rictus sonrió, pero no dijo nada. Se apoyó en la amura de madera de la proa y contempló el subir y bajar del bauprés, como un caballo dócil al medio galope. Observó las olas, que acudían a estrellarse junto a la popa, y saboreó la visión, el olor, la limpia agua salada sobre la piel. Tenía cierto presentimiento, la intuición de que debía recordar aquel momento sobre las anchas aguas del mundo. Un don de la diosa, tal vez. Sus dones siempre tenían doble filo. En aquel momento, sintió un intenso deleite por el movimiento vivo del barco y el grandioso girar de las aguas debajo de él. Sabía que debía convertir aquello en un recuerdo, porque cuando pasara no volvería a verlo. Se llevó la mano a la garganta para tocar el colgante de coral que había tomado del cadáver de Zori. Procedía de allí, de las profundidades del mar. En Majran le hubiera servido para pagarse putas durante toda una semana, o comprarse un buen cuchillo, pero lo había conservado. Era lo único que le quedaba de aquel tranquilo claro del bosque donde su padre le había enseñado a ser un hombre. El viento continuó favorable en dirección sur, y la flota avanzaba delante de él como un caballo al trote. A bordo de todos los barcos, los marineros reparaban los daños causados por la tormenta con la flema de hombres habituados a los caprichos del mar, y los mercenarios aprovecharon para lavar sus sucios quitones escarlatas con agua salada, lo que les causó irritaciones en muslos, cuellos y bíceps. Al anochecer, y por primera vez, los capitanes permitieron encender fuegos en las zonas llenas de arena de las crujías. Las diseminadas compañías de maps colocaron sobre ellos los cento y de las mesas comunes, manchados de óxido, y arrojaron en su interior todo lo que pudieron rapiñar en las bodegas de los barcos. Los centones se reunieron en torno a cada caldero mientras la oscuridad cubría el rostro de las aguas, y los marineros les observaban desde sus puestos en la ploa y en tomo al timón. Habían tomado mucho antes sus raciones de galleta y cerdo salado frío, y observaban con interés cómo sus pasajeros vestidos de rojo celebraban su ritual de comida nocturna como si estuvieran sanos y salvos en tierra firme. Mirtanios había expresado cierta preocupación por el número de hombres en cubierta, afirmando que la parte superior del barco pesaría demasiado, pero pasión le había ignorado. Aquello era un consuelo para unos hombres que veían el mar como un lugar hostil y peligroso, y además, los soldados estaban demacrados como mendigos tras haberse pasado casi una semana vomitando sin cesar. Había dos centones en el barco de pasión. Los cabezas de perro de Jason de Ferrari, y los mirlos de Minon. La plataforma elevada en la parte trasera del barco, los marineros la llamaban Toldilla. Al parecer, todos los objetos de a bordo tenían su nombre en un lenguaje distinto, era un buen lugar para apoyarse y contemplar a los 200 hombres de abajo, que abarrotaban la crujía en torno a los cento y, una oscuridad hirviente y humeante lamida por el fuego. Los cocineros habían acabado de repartir el inevitable estofado hervido, y los hombres habían consumido al menos la mitad. Minon y Jason se reunieron con pasión en la toldilla y estudiaron el atiborrado espacio de abajo. Delgados y hambrientos dijo Minón. Mejor que gordos y aburridos replicó Pasión. Jason sonrió. Era un intercambio antiguo, casi un ritual. Dime una cosa dijo. ¿A cuántos hemos perdido, Pasión? El de la armadura maldita frunció el ceño. Realmente, es difícil decirlo, Jason. Ni siquiera los marineros pueden estar seguros. Pasión y de acuerdo. Por ahora, parece que al menos una docena de barcos se hundieron en la tormenta. Dios blasfemó Minón, realmente impresionado. ¿Hombres o mulas? Los transportes grandes, en su mayor parte. Según Mirtarios, las escotillas laterales pueden romperse y abrirse en caso de temporal. Pero creemos que al menos tres transportes de tropas. Seis centones dijo Jason. Casi seiscientos hombres. Joder. ¿Por qué este viaje? Quiso saber Minón. Podríamos haber cruzado por Sinón sin apenas tener tiempo de vomitar por la gorda. En lugar de ello, aquí estamos, recorriendo las rutas marítimas del mundo, y hemos perdido cientos de hombres a causa de ello. Tanis es el único puerto donde podemos desembarcar con todas nuestras fuerzas sin tener que librar una guerra para conseguirlo. Ya has visto asaltos en barco, Minón. Hombres tratando de llegar a la orilla, ahogándose en sus armaduras, muertos en los bajíos. Créeme, Firón sabe lo que hace. Además, y allí Pasión hizo una pausa, como si hubiera estado a punto de decir demasiado. Finalmente continuó. Si desembarcamos en Artaca, nuestro viaje se habrá reducido un poco, y evitaremos cruzar las montañas de Corash, un verdadero infierno según dice todo el mundo. ¿Las montañas de Corash? ¿A dónde diablos va a llevarnos Firón? preguntó Minón, y su única ceja adquirió un aspecto amenazador sobre sus ojos negros. Creí que estaba en otro barco. ¿Está con la flota? Se adelantó, dijo Pasión ásperamente. Hubo problemas en Sinón. Estaba preocupado por nuestra logística, de modo que se adelantó en una galera rápida. Nos estará esperando en Tanis. Jason sacudió la cabeza. Pasión, nos tienes a oscuras. Basta de secretos. Estamos en el mar, sin ningún lugar a donde desertar, de modo que sé claro de una vez. Esto ya no es un grupo de centones. Cuando bajemos de estos malditos barcos, estaremos en esto todos juntos, y tendremos que entendemos con los Kufra. Somos nosotros. Es todo lo que tenemos. Pasión inclinó la cabeza. Abajo, en el convés del barco, los hombres habían empezado a cantar. Una antigua canción de las montañas. Su lengua tanteó las muelas podridas y doloridas que le habían mantenido despierto por las noches más veces de las que quería recordar. Pensaba en ellas como en su conciencia, o al menos como en una broma de antimone, puestas en su boca para impedirle dormir tranquilo con tantas cosas en la cabeza. Solo recibí un despacho de Firón dijo al fin. ¿Cómo se llamaba aquella canción? Incluso él, nacido en las Tierras Bajas, conocía la melodía. Por fin pudo reunirse con nuestro patrón. Le pareció que los arreglos para nuestra recepción en Tanis no eran del todo adecuados, de ahí que zarpara a toda prisa de Sinón. Es todo lo que sé, hermanos. No dijo Jason. Hay algo más. Lucharemos en el imperio, eso ha quedado claro. ¿Pero quién es nuestro patrón? ¿Cuál es la misión, pasión? Hemos llegado lo bastante lejos para saberlo. Pasión se lo dijo. Avistaron tierra tres días después. O eso dijeron los marineros desde los masteleros. Para los hombres en cubierta, no había más que una leve insinuación de línea oscura al borde del cielo y, con ella, cierta intensificación de los olores en el aire. Los hombres ignoraban que la tierra pudiera olerse como si fuera una comida en preparación o una ventosidad soltada en un rincón. Olieron la tierra, y abarrotaron las cubiertas de la flota como si su presencia allí pudiera hacerles acercarse más rápidamente. Cuando se aproximaron, vieron una costa color mostaza agarrada al borde del mundo, con el aspecto de una línea de arena. Para hombres acostumbrados a las montañas, resultaba extraño y poco apropiado que todo un mundo nuevo pudiera abrirse en el horizonte ante ellos, y parecer plano como la palma de una mano hasta donde alcanzaba la vista. Plano y pardo, sin señales de especias o flores que pudieran adornarlo. El gran continente. Con tal nombre había sido conocido desde tiempo inmemorial. Los Majd nunca habían olvidado su intento de conquistarlo, como tampoco los Kufra. Cuando la flota Majd se acercó a la orilla, con rizos en las velas y remos en los barcos más pequeños, también pudieron ver que el color del agua debajo de ellos había cambiado, volviéndose parda como la orina de un anciano. Los pájaros empezaron a volar en círculos en torno a la flota y a posarse en las vergas más altas, cagando gotas blancas sobre los hombres de abajo. Los mercenarios Majd buscaron sus armaduras y armas, y les limpiaron el óxido y la sal, decididos a presentar un aspecto temible y reluciente al desembarcar. Y Mirtanios hizo subir a bordo a un piloto Kufr para que condujera a los barcos de la flota a través de los bancos de arena y los canales del poderoso río Harto sobre cuyo delta se levantaba Tanis, una de las ciudades más grandes y antiguas del mundo. El kufr permaneció en la toldilla entre los dos remos timoneles, ladrando sus órdenes en buen matchta izquierda y derecha, mientras detrás de él casi cien barcos lo seguían dócilmente, temerosos de embarrancar entre la arena pálida y las rocas amarillas de Artaca. Incluso Jason, en pie en el extremo de la toldilla cubierto con su armadura negra y con el yelmo de hierro colgado como un boque de su cadera, pudo sentir la historia tras lo prosaico del momento. Había visto Cufrantes, unos pocos, pero se le consideraba un hombre educado. Para casi todos los soldados, la silueta que se erguía increíblemente alta en la popa era como una imagen surgida de un mito, reluciente y en vivos colores. Lo observaron fijamente. La piel dorada, los extraños ojos, el rostro de rasgos humanos que no eran en absoluto humanos. Y la criatura ni siquiera parecía sudar bajo su escrutinio. Tal vez no su sudan, dijo Minón, observando con la misma falta de discreción que el recluta más novato de su centón. Ah, no me digas que nunca habías visto ninguno. De veras, Jason, nunca había visto ninguno. No todos somos tan cultos ni hemos viajado tanto como tú. De modo que Tanis se abrió ante ellos. El piloto les condujo a través de un amplio estuario donde el mar se volvía pardo, y a cada lado los bancos de arena iban acercándose al agua, estrechándose pasan a pasan. Delante, un alto destello blanco apareció en el borde del mundo, y mientras avanzaba el día, un día largo y agotador para los que se habían vestido con la panoplia completa, el objeto blanco creció y se alargó, pareciendo flotar en algunos lugares, hasta que los hombres de los barcos vieron algo para lo que no estaban preparados. Habían visto Matsvan, por lo que creían que sabían cuál era el aspecto de una gran ciudad, pero lo que crecía en el horizonte momento a momento era algo distinto. Era como comparar las construcciones de barro de un niño con el proyecto de un ingeniero. Tanis. Allí se construía con piedra caliza, una roca blanca que el tiempo marcaba y oscurecía. Pero de todos modos, el paso de los años no podía oscurecer la ilusión. Era una ciudad blanca, una joya centelleante, que se levantaba entre el delta pardo que la rodeaba. En su centro había dos docenas de torres, y cincuenta torres dentro de torres, y murallas interconectadas, todo ello tan enorme en su concepción que resultaba irreal de contemplar, recortado contra el cielo azul, el sueño de un arquitecto. ¡Una maravilla! Cuanto más avanzaba la flota por el delta del río, más altos se volvían los edificios. Los hombres de los barcos inclinaban el cuello, tratando de ver las cimas de torres que se encontraban aún a varios pasanx de distancia. Dios de nuestra madre dijo Minón. Su pequeño rostro de rata era poco apropiado para expresar asombro, pero lo conseguía a la perfección en aquel momento. De pronto arrugó la cara, y la admiración se convirtió en resentimiento y desconcierto. Miró las torres blancas de Tanis como un hombre traicionado por su esposa. Pasión, yo y yo lo sé dijo pasión. Menuda misión dijo Jason. Incluso él, el hombre refinado y culto, tenía problemas para mantener la boca cerrada. —Pasión y los he —dijo pasión. Su rostro estaba impasible, como una estatura esculpida en piedra. —Preparad a vuestros centones para el desembarco. No dejéis nada atrás. Nos reuniremos en los muelles con el equipamiento completo. Si tenemos que luchar para bajar de los barcos, que así sea. Hermanos, y con vuestros hombres. Por las burdas del barco de delante ascendieron estandartes de lino pintado. Los barcos de detrás modificaron sus rumbos, recogiendo velas y avanzando por el canal, hilera tras hilera. En todas las cubiertas, los mats permanecían en formación con las armas en la mano. Y la orilla seguía acercándose, y las inmensas torres de Tanis se alzaban sobre ellos. El mensajero se arrojó al suelo o al borde del estrado. Postrado, balbuceó. Gran señor, han llegado. Los barcos están entrando ahora en el puerto, en hileras interminables como el mar. Cientos de barcos, gran señor, y en todas las cubiertas hay miles de guerreros matched con su armadura, con las lanzas brillantes como estrellas. Es una visión gloriosa y terrible, como una imagen de leyenda y... Sí, sí dijo Arcámenes. Márchate. Tengo ojos en la cara. Se levantó, balanceándose ligeramente bajo el peso de las túnicas ceremoniales. Amasis se le acercó un paso y levantó el espacio donde debería haber habido una ceja. ¿Quieres que... Dios, no. Gracias, Amasis. Al parecer, un rey debe tener las piernas fuertes. Esas túnicas podrían pagar un segundo ejército por sí solas, murmuró Amasis. Volviéndose a mirar la cámara de audiencias, dijo. ¿Crees que ofrecemos un espectáculo lo bastante impresionante? Había más de dos mil personas en el salón, y el calor era asfixiante pese a los esfuerzos de los esclavos con abanicos situados en hileras a lo largo de las galerías superiores. ¿Dónde está Usrum? Ha salido. Al parecer, incluso el gobernador de Artaca tiene que mear de vez en cuando. Arcámenes sonrió. Cuando se levantó del trono, los ocupantes del salón se habían inclinado delante de él, y todas las conversaciones habían cesado. Había un camino claro a través del centro de aquella enorme estancia llena de ecos, y apostados a ambos lados de él, formando una barrera de carne, había 200 que de la casta más alta, miembros de la Guardia Real, los Onai cubiertos con corazas de escamas de hierro, habían sido seleccionados por su estatura, fuerza y ferocidad. Los yelmos altos y coronados por plumas que llevaban hacían que su cabeza y hombros se levantaran por encima de los de los demás miembros de la multitud y de cualquier multitud. Arcámenes se dirigió a la ventana detrás de su trono. Media a dos lanzas de altura, y toda su longitud había sido cubierta de verdadero cristal. A través del borroso resplandor, podía mirar abajo y ver el triple puerto de Tanis. Podía ver la llegada de la flota, y contemplar las multitudes congregadas en los muelles, retenidas por sus propios lanceros, para que los temibles Majd pudieran pisar de nuevo la tierra del gran continente. Que los oficiales se presenten ante mí al instante dijo a Amasis. Que vengan a pie, armados o desarmados, según prefieran. Pero date prisa. Toda esta gente empezará a desmayarse de un momento a otro. Y, Amasis y... Sí, mi señor. Averigua dónde está Firón. El calor de aquella tierra era algo que no habían esperado, y menos en invierno. Mientras seguían a los hombres de delante en una fila interminable para descender por la pasarela, Rictus y Gasca fruncieron los labios y se miraron con silenciosa sorpresa. ¿Aquello era el invierno? Les parecía haber llegado a un lugar ajeno al curso natural de las estaciones. Y cuando Gasca estuvo en el muelle con la armadura puesta, el yelmo cerrado sobre los huesos de la cara y la lanza volviéndose resbaladiza en su puño, se preguntó si no habría algo de verdad en las historias de Rictus. Porque aquel calor no podía ser natural en aquella época del año. Tal vez sí que habría flores allí, y también especias, fueran lo que fueran. Los centuriones llevaban la cabeza desnuda, para gritar mejor y ser reconocidos por los hombres a quienes gritaban. A medida que llegaban los barcos, y cada vez más hombres desembarcaban de ellos para formar rígidas hileras en los muelles, las multitudes que se habían congregado a observarles se volvían más densas y ruidosas. Varias filas de lanceros Kuthr las mantenían alejadas de los más, pero bajo sus altos yelmos sus ojos estaban tan abiertos como los de las inquietas hordas de detrás. Jason recorrió la primera fila de su centón con su armadura completa. El yelmo de hierro, con su penacho transversal, le golpeaba la cadera. Estaos quietos, cabrones, dijo en un gruñido bajo. Demostradles quiénes somos. Buridan, pon en su sitio a esos malditos exploradores. Los primeros en abandonar los muelles fueron los delfines de Orsos, un grupo de pésima reputación incluso entre los mercenarios. En algún momento de desenfreno, habían cubierto sus armaduras con pintura negra hallada en la bodega de su barco, por lo que pareció que todo un centón de armaduras malditas conducía al ejército hacia la abarrotada inmensidad de la ciudad que les aguardaba. Pasión estaba en la vanguardia, conversando discretamente con un par de guías Kufr, cada uno de ellos elegantemente inclinado para oír sus palabras entre el estruendo de la multitud. Incluso a aquella distancia, era posible ver que luchaba por no retroceder cuando aquellos rostros dorados y fragantes se acercaban al suyo, con los ojos violeta relucientes como una piedra preciosa encontrada en el desierto. Rictus se quedó en los barcos junto con los demás exploradores. El desembarco del equipo y las bestias de los Majd duraría algún tiempo. Hubo algunos gritos, y se llegaron a blandir las armas cuando un enorme grupo de trabajadores del muelle Jutos trataron de subir por las pasarelas, empujando poleas sobre ruedas como si fueran máquinas de asedio llevadas a las murallas de una fortaleza hostil. Los exploradores cerraron filas y llenaron de insultos a los Jutos de piel gris, que permanecieron impasibles, mientras sus ojos amarillos parpadeaban melancólicamente. Solo cuando un centurión se acercó a grandes zancadas por la orilla, maldiciéndoles y llamándoles imbéciles, los exploradores se calmaron y permitieron que los oscuros juntos subieran a sus barcos y empezaran la tarea asfixiante y pesada de trasladar a tierra las provisiones del ejército. Huelen distinto dijo uno de los camaradas de Rictus, levantando el labio inferior por encima de sus dientes. ¿No lo notáis? Como una playa en verano, cuando la marea ha dejado algas sobre la arena lo que hueles es el puerto le dijo Rictus. Pero no estaba del todo seguro de que el otro hombre se equivocara. Harto de ser empujado en la atiborrada cubierta, trepó a los ovenques del palo mayor hasta encontrarse a 50 pies por encima del muelle. Desde allí, la presión, el estruendo y el calor de la multitud no parecían menos agobiantes. Los grandes puertos de Tanis estaban llenos de barcos, no solo la flota Mazd, sino medio millar de otros navíos, todos acercándose a los muelles para cargar o descargar. Y las calles que desembocaban en la orilla eran un verdadero caos de peatones, carros, carretillas, carretas y animales de carga. Solo la avenida por donde marchaba ya el ejército Majd parecía descongestionada, mientras los habitantes de la ciudad abrían paso al río Bronce y Escarlata que serpenteaba hacia el interior, donde centelleaban las torres blancas. De repente, el mundo se había convertido en un lugar mucho más inmenso que las imaginaciones de Rictus, y un ejército que había parecido enorme y temible en las Arukush fue engullido por Tanis como haría un sapo con un mosquito. Sudando como un caballo, Pasión sintió que el alivio le invadía al reconocer a Firón en la parte alta de la calle, aguardando a que el centelleante río de hombres llegara a su altura. Firón sonreía, con su hermoso rostro bronceado y los ojos grises relucientes. Se situó junto a Pasión, y un murmullo recorrió la columna. Los hombres levantaron un poco la cabeza, con los ojos centelleando en las aberturas en forma de té de sus yelmos, mientras los penachos se agitaban y los pies pateaban al unísono. Empezaron a marchar a la vez, y la cadencia creció cuando los clavos de sus sandalias empezaron a castigar los adoquines. Pasión siempre había envidiado un poco a Firón por su atractivo personal, sus modales aristocráticos y su comprensión rápida de las cosas complejas, pero se alegró de verle. Los dos hombres se oprimieron los antebrazos sin romper el paso. ¿A dónde nos llevan? Preguntó Pasión, señalando con la cabeza al par de Kefren que abrían la marcha a la muralla del desierto, la Kerugadush según la llaman aquí. Es una buena caminata, y tú y yo no podemos ir con ellos durante todo el camino. Nos esperan en la Adán, la ciudad alta. Nuestro patrón nos aguarda allí, sin duda cada vez más impaciente. Quiero 10 centuriones, para ofrecer algo de espectáculo. Asegúrate de que uno de ellos sea Jason de Ferai. Necesito que haya un hombre educado. Pasión sonrió sin humor. Está a diez pasos detrás de ti, con su estandarte del perro y todo. ¿Qué tal orsos? No, por el amor de Dios. Quiero hombres inteligentes que sepan mantener la boca cerrada. Minon vendrá con nosotros. Escoge al resto, Pasión. No hay tiempo que perder. Firón y Pasión se hicieron a un lado y dejaron que los hombres marcharan junto a ellos. Llamaron a Jason y Minon y los apartaron de las interminables filas. Marios de Carinth, un asesino endurecido que a pesar de todo poseía el rostro inocente de un panadero. Durit de Neslar, con la barba negra y la nariz rota, un veterano que amaba la música. Pomero de Ariendus, pelirrojo y con la cara pecosa medio pelada bajo el calor del sol extranjero. Otros cinco. Los más jóvenes y atractivos, los más presentables de entre los centuriones del ejército. Firón los sacó a todos de las filas, les pidió que se arreglaran con una brusquedad que no había poseído seis meses atrás, y los guió mientras ascendían por el terraplén artificial sobre el que se alzaba la parte alta de Tanis. Todos los centuriones elegidos iban cubiertos con la maldición de Dios, negra y sin luz. 8. Los gobernantes del mundo. Doce hombres recorrieron toda la longitud del gran espacio, bajo el enorme peso de mármol, pan de oro y piedra caliza esculpidos en forma de balcones extraños e improbables, galerías que llegaban al techo, y columnas abovedadas labradas en curvas inquietantes y sinuosas que no parecían propias del arte de los albañiles. No levantaron la vista, sino que mantuvieron los ojos fijos delante de ellos en el interior de sus yelmos cerrados y temibles. Llevaban espadas, pero habían dejado atrás sus verdaderas armas. Avanzaban cubiertos con la legendaria armadura negra de los Mags, forjada por un dios, con las capas escarlatas envueltas en el antebrazo izquierdo, y los penachos transversales rojos ondulando sobre sus hombros. Se detuvieron con un fuerte golpe de hierro sobre piedra, y permanecieron como seres inmutables y ultraterrenos entre aquella multitud perfumada y variopinta que abarrotaba las paredes del salón, silenciada por la curiosidad y algo de miedo. Tirin observaba desde un lado del estrado. Había visto antes a Firón, y le observó inclinarse y descubrirse ante Arcámenes, Gusrun y Amasis, todos majestuosos como estatuas en el pequeño guión que habían practicado con antelación, con Arcámenes sentado en el trono, Gusrun en pie a su derecha con el bastón de gobernador en una cuidada mano, y Amasis a la izquierda, una visión de lino blanco. Por todo el salón, las dos hileras de lanceros Kefren permanecían altas y temibles con sus armaduras relucientes. Era uno de los mejores espectáculos que había visto. Ni siquiera en Azul el propio gran rey hubiera podido hacer algo mucho mejor, al menos no para un asunto tan cotidiano como recibir a sus comandantes. ¿Qué era distinto, pues? Tirin se bajó un poco el velo para poder oler. Captó de inmediato el hedor de los mazht. Tenía cierta intensidad agria. Aquellos seres sudaban como animales y olían como animales. Ni siquiera el incienso de los quemadores del techo podía disimularlo. En su niñez, Tirin había pasado muchas horas sentada en los establos mientras los esclavos cepillaban a los caballos que acababan de regresar del circuito. El olor era parecido. Pero había algo más. Imposible de definir, podía estar relacionado con la forma en que aquellos seres se mantenían erguidos, en actitud de atención frente al estrado, ignorando a la multitud, los grandes hombres que tenían delante y la opulencia y grandiosidad aplastante de cuanto les rodeaba. Parecían más sólidos que ninguna otra cosa en el salón. Tal vez se debía a la legendaria armadura que llevaban, que no reflejaba la luz. Ni siquiera el más alto de ellos alcanzaba el hombro del guardia que fren más bajo, y sin embargo y había algo inquietante en aquellos mercenarios, algo que iba más allá del mito y los rumores que rodeaban a su raza. Allí en pie, con una mano apartando ligeramente el velo de su rostro, Tirin sintió que estaba en presencia de algo extraordinario, algo que no pertenecía al mundo que conocía. Hubo otro movimiento en el abarrotado salón cuando Firón empezó a hablar en buen Kefren, el lenguaje de los reyes. Había trabajado mucho en su acento, y sonaba extranjero, pero no ignorante. Era curioso oír a aquel ser hablando en la lengua culta de la nobleza, la que se hablaba en el salón del trono de la mismísima Asur. Mi señor, te traigo a la flor de nuestro pueblo, los mejores guerreros que poseemos. Te traigo a cien centones de lanceros match que engrosarán las filas de tus ejércitos, para ayudarte en los tiempos que vendrán. Mi señor, somos tuyos, aquí y ahora. No abandonaremos tu servicio hasta que seas el señor supremo del imperio, y te hayan coronado como gran rey en los salones sagrados de Asur. Así lo hemos jurado. Firón se inclinó profundamente, y tras una pausa breve e incómoda, los demás Matched le imitaron, con los rostros ilegibles tras los yelmos. Arcámenes se levantó, sonriente. Mis queridos amigos empezó, extendiendo los brazos en el gesto que solía hacer al empezar sus discursos. Tirin se retiró discretamente. Tras ella, algunas de las concubinas de casta alta se hicieron a un lado para abrirle paso, como se si haría con una mendiga maloliente. Era la favorita, pero cuando llegara el momento, Arcámenes tendría hijos con ellas. El verdadero heredero no podía tener sangre de casta baja. Tirin levantó la cabeza y dio gracias a Dios por el col y el antimonio que se había aplicado en torno a los ojos aquella mañana. Le sirvieron de armadura mientras se abría paso entre la multitud. Las demás concubinas se habrían inclinado ante ellas y si los ojos de Arcámenes las hubieran estado mirando. Pero apenas le dejaron espacio para pasar junto a ellas. Cuanto más poder consiguiera el príncipe, menos atención tendría para su puta de casta baja, la Ufsa de las montañas madrón. ¿La echaría de menos? Probablemente no. Hablaba con ella por las noches porque no importaba lo que uno dijera a una Ufsa. Era como confiar secretos a una piedra. Y sin embargo, pensó, me paseo por aquí vestida de seda y lino con oro en la frente, las muñecas y los tobillos, un guardaespaldas a cinco pasos por detrás de mí y una doncella detrás de él. Madre, no me ha ido mal. Recordó las montañas blancas y el cielo azul de detrás. Desde allí, una podía mirar hacia abajo, a las llanuras pardas y verdes salpicadas por los destellos de los ríos, y pensar en ellos como en otro mundo, un lugar que proporcionaba un paisaje de fondo a la existencia real, hecha de nieve y piedra. Y sin embargo, aquellas llanuras fluviales que se extendían interminablemente en el horizonte con sus suelos negros y sus triples cosechas anuales eran la sede del poder en el mundo, y exigían tributo a los que vivían en sus fronteras. De modo que sus padres habían enviado a Tirin en lugar de un hijo para el ejército. Uno servía al imperio de la manera que podía. Había transcurrido tanto tiempo que las montañas eran simples imágenes distantes en su cabeza. Me he vuelto blanda, pensó. Demasiado tiempo viviendo en palacios. Nací en un lugar donde la gente adora de Dios en el exterior, en pie frente a rocas caídas en las cimas de las montañas, levantando la vista y hablando directamente con él. Aquí el culto es cosa de ceremonias y santuarios, luces de velas y oro. Una habla con Dios en susurros desde las sombras. Y una empieza a dudar de si realmente está allí para escuchar. Durante un instante, se odió a sí misma. Aquella criatura blanda y bien vestida, con los ojos pintados y las uñas afiladas, que dudaba de las cosas buenas que sus padres habían luchado por inculcarle. ¿Por qué? Porque había visto algo de mundo y había empezado a considerarse lista. Su madre se había cortado la yema de un dedo el día que los recaudadores de impuestos se llevaron a Tirin. Sin una palabra, pálida y sin quejarse, se la había cercenado con su mejor cuchillo de cocina, convirtiendo la partida de Tirin en una tragedia. Tirin lo había entendido, y no había llorado al marcharse, tan impresionada estaba al comprender que aquello era real y para siempre, no un exilio temporal. Pero había llorado hasta dormirse más tarde aquella noche, después de que los recaudadores de impuestos se turnaran para violarla. Abandonó el salón, acobardando con la mirada a un par de centinelas para que la dejaran salir por una de las desconcertantes puertas laterales, y se encontró andando colina abajo porque era la dirección más fácil. El calor del día empezaba a decaer un poco, y hacía algo más de fresco. Muchos de los habitantes de la ciudad iban envueltos en albornoces, lo que hizo que Tirin sonriera sin querer, recordando su niñez entre la nieve y los corderos congelados puestos sobre las cenizas del fuego para que recuperaran algo de vida. Aquel invierno, como le llamaban en la ciudad, era cálido como la primavera en las tierras altas. Artaka afirmaba ser el lugar más antiguo del mundo, y Tanis la ciudad más antigua. Tirin podía creerlo, pero seguía sintiendo el leve desprecio que el habitante de las montañas alberga por el de las tierras bajas. Cuanto más alta la tierra, más baja la casta, según rezaba el dicho. Aquello también era cierto. Los quefren altos y de piel dorada procedentes de las llanuras fluviales húmedas y fértiles habían sido los gobernantes del mundo desde tiempo inmemorial. Utilizaban a las otras razas y castas como un carpintero su caja de herramientas. Siempre había sido así, y la mayoría pensaba que así continuarían las cosas. Pero Tirin, que había podido contemplar al pequeño grupo de soldados de armadura negra en el gran salón de Tanis, había sentido un escalofrío de emoción extraña que no acaba de explicarse. Aquellas criaturas, aquellos hombres. Nunca habían tenido nada que ver con la caja de herramientas. No mostraban deferencia, y no les importaban las castas. Eran ignorantes, y Tirim percibía que en su ignorancia estarían llenos de odio. Pero de todos modos, de todos modos, era bueno ver a los poderosos Kefren inseguros por una vez, e incluso algo asustados de la temible criatura a la que habían invitado a cruzar su umbral. A Rictus siempre le había gustado trepar, ya fuera a árboles o a colinas, de modo que se encontraba como en su casa en la arboladura del barco. Estaba sentado en la cofa del palo mayor, una estrecha plataforma de madera pesada y manchada de sal de unos seis pies de anchura, y escuchaba con una sonrisa a un miembro de la tripulación que contaba una historia sobre la casa de cierta dama de Cooper, una isla boscosa y rica en manantiales al norte del Táneo, que la armada Majd había saqueado desde tiempo inmemorial por la excelencia de su madera, pues la de su suelo natal era demasiado nudosa y dura para convertirla en auténticos mástiles y vergas. La dama había recibido a dos capitanes en la misma noche, y los había tenido entretenidos por turno, pasando de habitación en habitación en su espaciosa residencia hasta que uno de ellos la había seguido para encontrarla en brazos de su hermano. No se habían alterado demasiado, ambos estaban borrachos, y los dos se habían casado con ella, después de lo cual los tres vivieron en paz y armonía durante el resto de sus vidas. Cuando un hermano estaba en el mar, el otro estaba en tierra, de modo que la dama se mantenía siempre ocupada y los hermanos tenían una casa de donde regresar. Pero así era la gente de Cooper, según acabó diciendo el marinero con un guiño y una sonrisa. Debajo de él, el barco parecía un ciervo destripado. Todas las escotillas estaban abiertas de par en par, y en algunos lugares los tablones de cubierta habían sido retirados para que las provisiones de la bodega pudieran descargarse más rápidamente. Rictus se tumbó sobre la madera de la coza y contempló la ávida actividad de abajo. Tenía hambre y sed, igual que casi todos los hombres que habían tenido que quedarse en los barcos, pero el calor del día empezaba a amainar al fin, y a lo largo de las callejuelas de edificios y almacenes inclinados hacia el mar que formaban aquella parte del puerto empezaban a encenderse las lámparas, tanto en la orilla como en los barcos anclados cerca y a lo largo de los muelles. Nunca en su vida había visto nada parecido a aquel espectáculo, aquella tormenta de luces omnipresentes. Permaneció tumbado, contemplando las luces y pensando en aquel gran continente, aquella enorme bestia cuyo pellejo podía entrever en la oscuridad creciente de un anochecer extranjero. ¿Quién es ese que duerme en la coza? Espetó una voz abajo. Es el iscano, Rictus. Que baje de una vez, joder. Aquí hay trabajo y le necesitamos. Mientras Fobos se elevaba en el cielo y Augos le perseguía, Rictus trabajó en los muelles rodeado por sus compatriotas y un reducido grupo de Jutos. Casi todos los esclavos se habían marchado al llegar el ocaso, por lo que los Mats tenían que sudar para trasladar a tierra sus propias provisiones. Ambas razas trabajaban juntas sin más comunicación que gruñidos, movimientos de cabeza y gestos de los brazos, pero consiguieron acabar la tarea sin más problemas de los habituales. Los montones de cajas eran demasiado altos. Uno de ellos empezó a vacilar, a punto de caer sobre la figura inclinada de un juto debajo de él. Siempre rápido, Rictus corrió hacia la criatura con un grito y la apartó de un empujón. Levantó la mano para frenar la caja que caja, y la madera le golpeó con fuerza en las costillas. En aquel momento, supo que era demasiado pesada para él. El juto al que había derribado se volvió hacia él, con la mirada furiosa y los puños apretados. Entonces vio lo que Rictus estaba haciendo. El juto pasó por debajo del brazo del iscano y empezó a hacer funcionar su propia fuerza. Entre los dos, desviaron la caja a un lado. Se estrelló junto a ellos, chocando contra los adoquines con un fuerte golpe, y se abrió para revelar que contenía una gran cantidad de ahichmes, puntas de lanza de hierro y bronce envueltas en paja. Rictus se hirvió, mirando al juto y frotándose las magulladas costillas. Sonrió. Los ojos amarillos le estudiaron cuidadosamente. La criatura se encogió de hombros y volvió al trabajo. Pero después de aquello, cada vez que tenía que mover una carga pesada, Rictus encontraba a menudo al juto a su lado, y trabajaban juntos. Varias horas de observación parecieron saciar la curiosidad de las multitudes del puerto. Bien entrada la noche, mientras el trabajo en los muelles continuaba en toda su intensidad, los espectadores se dispersaron, y los lanceros quefren que habían estado apostados allí para controlarlos se relajaron, apoyando los escudos en el suelo y quitándose los yelmos para revelar los rostros extraños y de huesos largos propios de su raza. Tirin atravesó sus líneas seguida por sus asistentes a diez pasos de distancia, el guardaespaldas muy atento y con los ojos brillantes, y la doncella velada y con el aire de impasibilidad que solo podían tener los jutos. Había incontables pasanks de muelles y embarcaderos en la orilla, y casi todos ellos habían sido cedidos a los barcos Magd y a los miles de soldados y marineros que no habían subido por la colina hacia la Hagan. Tirin se preguntó cuántos hombres habrían llegado. Se acercó al barco más cercano y al montón de barriles, cajas y sacos amontonados en el muelle junto a él. Los jutos estaban allí, por supuesto, como en cualquier lugar del imperio donde fuera necesario hacer un trabajo pesado. Cada grupo de trabajo canturreaba entre dientes mientras manejaba las grúas del puerto. Era extraño y desconcertante verlos trabajar codo con codo con aquellos extranjeros. Los mats que colaboraban en la descarga no llevaban armadura, por supuesto. Lo sabía de todos los tamaños y edades. Hombres de barba gris, piel bronceada y antebrazos nudosos trabajaban junto a jovencitos de hombros esbeltos. Sería cierto que los Majd no tenían castas, como le había dicho a Masis, allí. Uno de los Majd más jóvenes, alto para su raza y con la piel pálida, estaba bebiendo de una cantimplora de agua. Cuando terminó, la ofreció a la figura corpulenta del juto que tenía a su lado. Y el Juto la aceptó, derramando el líquido en la abertura roja de sus fauces. Tirin se adelantó, fascinada. Su guardaespaldas, un guerrero Kefren que había dejado atrás su juventud muchos años atrás, apareció a su lado. Señora, ¿es esto apropiado? Murmuró. Déjame en paz, Urt. Se adelantó, arrastrando la falda larga, ya manchada a causa de su paso por las calles. Los Matched y los Jutos se detuvieron a contemplarla. ¿Cómo puedes compartir el agua con esta criatura? Preguntó al juto en el asurio corriente de las calles. Es un animal. ¿Es que no lo hueles? El juto se inclinó, tras observar las joyas que llevaba y el guardaespaldas que permanecía tras ella con la mano en la espada. Señora, tenía sed. Tirin se encontró mirando a los ojos del mat, que estudiaba el intercambio con cautela y curiosidad. A la luz de las lámparas del muelle, era posible ver lo demacrado que estaba, cubierto con poca cosa más que harapos y con la boca rodeada de cicatrices. Un esclavo, entonces. Pero sus ojos eran firmes. Había humor en ellos. La criatura dijo algo, y luego tuvo el descaro de tenderle la cantimplora de agua. Urt se adelantó y, con un gruñido, tiró de un golpe la cantimplora de la mano del Majd. A su alrededor, el trabajo en el muelle se interrumpió. Majd y Juto se detuvieron para observar el pequeño incidente. Se acercaron más guerreros más, algunos con cuchillos. Otros empezaban a descolgar las ondas de sus cinturones, con los ojos cálidos y brillantes. Unos cuantos gritos en su idioma, y en mitad de todo aquello, el Juto mantenía su inmovilidad pétrea, como si estuviera esperando. Ya basta, Urd. Déjalo. Creo y creo que no tenía mala intención. Urd desenvainó la espada y retrocedió. «Insolencia» dijo. «Pero son demasiados. Deberíamos irnos, señora». Se retiraron del muelle, seguidos por un coro de silbidos y burlas. Medio Adokín cruzó el aire para estrellarse a sus pies. Tirim pegó un salto, y los mates de los barcos se echaron a reír. Excepto el de la cantimplora, que se inclinó para recogerla mientras observaba su apresurada partida con ojos pensativos. Había doce hombres sobre la cima desnuda de una colina, todos ellos cubiertos con armadura negra y un quitón rojo. Por encima de ellos, el cielo era de un azul cegador, y a su alrededor una hueste incontable de hombres hacía su trabajo, cubriendo la tierra como una plaga legendaria. Al oeste podía distinguirse el resplandor de un gran río. Allí la tierra era verde y se veían árboles dignos de tal nombre, pero donde ellos se encontraban el polvo se revolvía en nubes ocres delante del viento, y entre la tierra agrietada solo asomaban arbustos de espinos, palo de grasa y creosota. Desde Canis a Geminestra hay más o menos 400 pasanx dijo Firón. Estaba arrodillado junto al mapa, estudiando la piel de Becerro como un hombre podría observar un horizonte extraño. En la mano tenía un trozo de bastón que le servía de puntero. Es un desierto, una tierra de matorrales, muy parecida a las llanuras en torno a Gast. Solo que hace un poco más de calor dijo Jason, y hubo una oleada de risas alrededor del mapa. Firón ahuyentó las moscas de su rostro. De la nariz le colgaba una gota de sudor, y había más reluciendo en sus pómulos. Maldito calor dijo alguien con rencor. Desde luego. Marcharemos por la noche. Ya lo he hablado con nuestro patrón. Descansaremos de día. Por lo que dicen, el desierto de Gadinaí no es para tomarlo a broma. 400 pasanx dijo Orsos, el toro. 10 días de marcha, si todo va bien. Se había afeitado la cabeza, y tenía el cráneo rosado por el sol. Su rostro brillaba como si estuviera engrasado. 15 le corrigió Firón. Cuando el centurión le miró fijamente, levantó las dos manos con las palmas hacia afuera, como un mercader aceptando un mal negocio. Al parecer, los Kufr no pueden marchar tan rápido como nosotros. Cuando marchas más despacio, comes y bebes más dijo Jason. Esta es su tierra. ¿Por qué se mueven tan mal sobre ella? No son como nosotros dijo Firón simplemente. Levantó la vista del mapa, entrecerrando los ojos por el resplandor del sol. Se acarició la zona donde la coraza le irritaba la clavícula. Saldremos esta noche. Pasión, ya tienes el manifiesto. Estaremos en mitad de la columna y tragándonos el polvo de su Alteza Real y gruñó orsos. Desde luego. Pero la mayor parte de fuerzas Kufr estarán detrás de nosotros. Mantendremos nuestro equipamiento con nosotros, y lo rodearemos. Enanos, tanto si formamos parte de esta oeste este, o este como si no, tengo intención de proceder como si estuviéramos solos. Exploradores en los flancos, infantería pesada en formación de cuadrado. Los animales de carga en el centro. «Necesitamos sudar» dijo Minón, con sus ojos de miglo recorriendo el mapa. «Los hombres han perdido la forma después del viaje, y necesitan limpiarse las tripas del vino de nuestro patrón». «Cierto» dijo Firón. «¿Pasión? Estás muy callado esta mañana». «En boca cerrada no entran moscas» replicó Pasión. Se restregó el lado de la mandíbula, como si tuviera dolor de muelas. Solo estaba pensando. De modo que hemos dividido el ejército en 10 batallones, o Morai, con 10 generales para comandarlos, pero solo tenemos lanceros para nueve. Tal vez deberíamos pensar en aumentar esos números con los exploradores. ¿Qué? ¿Equipar con panoplias a viejos y niños? Prefiero que falten hombres resoplo o orsos. Probablemente hay suficientes muchachos entre ellos dijo Pasión, dirigiendo una mirada furiosa al toro. Tenemos el equipo suficiente. Ahora mismo solo sirve para ocupar espacio en las carretas. Las armaduras estarán mejor cubriendo la espalda de un hombre que en una carreta. Lo tendré en cuenta dijo rápidamente Filón, ahogando la disputa antes de que naciera. Enanos, a vuestras moray. Informad a los centuriones y preparadlo todo. Pasión inspeccionará el equipaje de cada centón esta noche. Que los hombres duerman por la tarde. ¿Alguna pregunta? Había muchas. Firón podía sentirlas flotando sobre él en el aire, danzando en la calina de la pequeña cumbre donde se encontraban. Finalmente, y de modo inevitable, fue Orsos quien tomó la palabra. A pesar de sus años, la masa de carne que formaba su rostro le hacía parecer un niño enorme y embrutecido. Tú conseguiste este contrato, Firón, y te damos todo el mérito. Allí hubo un murmullo colectivo de asentimiento, pero ofrecido de mala gana. Firón levantó una ceja, y movió los pies como un hombre a punto de recibir un golpe. Pero no debes olvidar que ahora esto es una querusia, un consejo del ejército. Los hombres eligieron a diez de nosotros entre cien centuriones, pero nadie te eligió a ti y ni tampoco a Pasión, si lo mirarnos bien. Sabemos que eres el único de nosotros que habla Kufr, de modo que nadie piensa en quitarte de en medio. Pero cuando se trate de tomar decisiones para el ejército, las tomaremos juntos. —No eres ningún rey, hermano. Era el canoso Castus. Pese a su edad, tenía el corazón más negro de todos. La cicatriz que se perdía en su barba convertía su sonrisa en una mueca lasciva. —¿Conoces a estos extranjeros, es cierto, pero yo mismo, o Argus, o Teremon hemos estado en muchas más campañas que tú? ¿Y en la batalla, Castus, habrá que votar cada vez que quiera que un centón levante los escudos? —preguntó Firón en tono ligero, pero había acero en su voz. No seas ridículo. Cuando llegue el momento, trabajaremos con esos Kufr, de modo que tiene sentido que tú des las órdenes. Ese aspirante a rey te enviará docenas de mensajeros cuando las cosas se pongan feas. Pero para las demás cuestiones, como el modo de marchar y los lugares donde nos detendremos, tendrás que acudir a nosotros, a esta querusia, y votaremos. Es lo justo. De acuerdo. Firón inclinó un poco la cabeza. Castus, Orsos, Argus y Teremon. Los centuriones más experimentados del ejército, un verdadero cuarteto de asesinos. Los generales más jóvenes, Pomero, Duric, Marius y Jason, formaban un grupo distinto. Incluso se mantenían algo apartados del resto. Y luego estaban los demagogos, los oradores. Minón y gelipos Observarían la dirección del viento, y harían que sus votos fueran los decisivos. ¿Algo más? Los generales se miraron unos a otros, asintieron o se encogieron de hombros pomero chasqueó los nudillos mostrando indiferencia. Argus escupió en el polvo y convirtió el líquido en una pequeña pasta con el pie. Muy bien, hermanos. Vamos a lo nuestro. Y cuando el grupo de hombres se deshizo, Firón añadió. Jason, quédate un momento. Se quedaron tres hombres. Firón, Pasión y Jason. El montículo sobre el que se encontraban no medía más de tres lanzas de altura, y parecía artificial. Entre el polvo bajo sus pies asomaban antiguos ladrillos de arcilla. Era un buen punto de observación para controlar el campamento del ejército. No habían plantado tiendas, pero cada centón había demarcado su zona con montones de piedras. Los soldados habían tendido los sacos de dormir sobre el polvo de la llanura en pulcras hileras, con dos pasos para cada hombre y la carreta de la compañía en el centro. En total, el campamento Majd medía dos pasangs de longitud y algo más de anchura. Ni siquiera Firón había formado parte nunca de un ejército tan grande, ni había visto un despliegue de hombres como el que se encontraba sobre la árida llanura que bordeaba el desierto de Gadinay. Pero aquello no era todo. Las líneas Majd estaban instaladas a unos seis pasanks de las murallas orientales de Tanis, pero entre ellas y las murallas había un campamento todavía mayor. Estaba menos ordenado. Era como una ciudad abarrotada y caótica de tiendas de campaña, con decenas de miles de habitantes. Sobre ella flotaba una neblina de polvo, junto con el humo de mil fuegos de cocina, y en su extremo occidental grandes rebaños de animales oscurecían la tierra. Eran las bestias y los soldados del propio Arcámenes, sus hombres y las tropas que le había cedido Gusrún de Artaca. Tal vez había treinta mil hombres en total, sin contar a los asistentes. Su campamento estaba más cerca del río, donde aún había algo de hierba. En primavera, todo aquello sería una fértil llanura, y habría lechos de juncos junto al harto, pues el río se desbordaba dos veces al año, hinchado por alguna fuente desconocida perdida entre la jungla del interior. Por el momento, los Majd bebían de una serie de antiguos pozos de la llanura, mientras se habituaban a la sensación de la arena entre los dientes. Si ese ejército está listo para moverse al caer la noche, yo soy la doncella de una dama rezongó pasión, todavía frotándose la mandíbula. ¿Qué sucede, Firón? Hay muchas cosas que hacer. Los veteranos de la Kerusia tenían razón en lo que han dicho sobre las conversaciones con los Kufr, pasión. A mí también se me había ocurrido. Y he traído algo. Firón se inclinó y enrolló su mapa de piel de becerro. Era un regalo de arcámenes, y representaba todas las tierras desde Tanis a las montañas de Madrón. A veces deseaba no haberlo visto nunca. 400 pasangs en aquella piel de becerro no ocupaban más de un palmo. Lo guardó en la bolsa de cuero que había llevado a su espalda durante 20 años, y extrajo un nuevo objeto. Para ti, Jason. Pasión, tú también puedes usarlo si quieres. Un pergamino cubierto de escritura. Jason lo abrió con las manos, separando los ejes. ¿Qué es esto? Veo palabras en escritura más, y algo incomprensible al otro lado. Es una recopilación de palabras, un diccionario. El visir de Arcámenes, Amasis, hizo que un escriba de Tanis lo elaborara para mí. Dice las palabras Match de Nasurio, la lengua común del imperio, escritas en nuestro alfabeto tal como suenan. Firón sonrió, pues el rostro de Jason se había iluminado como el de un niño. Necesitamos a alguien capaz de entender lo que dicen esos cabrones, además de mí mismo. No podemos confiar siempre en intérpretes, o en la caridad de nuestros aliados. La caridad de nuestros aliados y pasión meditó sobre la frase un momento antes de continuar. Necesitaremos toneladas de esa caridad antes de que esto termine, Firón. Podemos llevar encima toda la comida necesaria para cruzar ese desierto, y dices que allí también hay pozos. Pero cuando lleguemos a Geminestra, la bolsa estará vacía. Espero que tu principesco patrón tenga ciertas habilidades logísticas, o estaremos comiendo mulas antes de un mes. Todo está arreglado, Pasión dijo Firón, algo irritado. Soy el intendente. Me gusta arreglar esas cosas por mí mismo. Firón golpeó con un dedo el pergamino que sostenía Jason. Entonces lee esto. Aprende estas cosas. Si no puedes hablar con los Kufr, ¿cómo les dirás lo que quieres? Pasión apretó la mandíbula y sonrió un poco. Como tú digas. Jason, que disfrutes con tus estudios. Yo voy a contar sacos de grano, y espero que se hayan multiplicado en mi ausencia. Se volvió y descendió por la colina, protegiéndose los ojos del resplandor del sol. Es un profesional, y no le gusta trabajar con aficionados dijo firón mirando cómo se alejaba. No puedo culparle. Marchamos a las órdenes de un kufr, y a partir de ahora comeremos y beberemos según él decida. Si falta comida, siempre hay otras formas de conseguirla dijo Jason. Enrolló el pergamino y lo cerró. Gracias por esto, Firón. Lo emplearé bien. ¿Qué? No, no. Ya sé a qué te refieres, Jason. Pero no podemos saquear unas tierras que esperamos que luchen a nuestro lado. Arcámenes cuidará de nosotros. Después de todo, también le interesa. No temo que nos traicione o nos maltrate. Por lo menos, mientras no tenga la corona. Los dos hombres se miraron, comprendiéndose perfectamente. Jason suspiró. Me sentía más feliz cuando era un ignorante y también mantendré a mis centuriones en la ignorancia. Nunca pensé que ser general significaría hablar tanto. Así son las cosas. Nos ha ofrecido ayuda con el equipaje, ¿sabes? ¿Ayuda? 800 jutos de anchas espaldas. Dicen que son resistentes como mulas. Yo los mantendría alejados de nuestras líneas por el momento, Firón. Nuestros hombres aún no están acostumbrados a estar tan cerca de los cufres como quieras. Pero puede que dentro de poco nos alegremos de utilizarlos. Marchamos esta noche, Jason, hagan lo que hagan los Kufra. ¿Y si se retrasan? Si se retrasan, tendrán que tragarse nuestro polvo. Desde Tanis, el desierto de Gadinaí se extendía como una llanura reseca hasta el río Otosh en el norte, interrumpida por barrancos y endonadas excavados por las inundaciones de las lluvias primaverales. Al sur, las colinas de Gadea se extendían en hilera tras hilera de piedras pálidas y rotas. Sus acantilados blancos las hacían visibles desde lejos, y allí se encontraban las canteras desgastadas por el tiempo de donde procedían los enormes bloques que habían servido para construir las poderosas murallas y torres de Tanis. Los pastores Kefren recorrían las colinas, cuidando de sus cabras como habían hecho desde tiempo inmemorial. Más al sur, las tribus de bandidos tenían sus guaridas en la laberíntica confusión de desfiladeros y cañones. Incrédulos, los bandidos observaron desde las cimas de las quebradizas escarpaduras como un gran sapullido se extendía sobre el desierto, un río de hombres, oscuro bajo el sol excepto donde la luz tocaba las puntas de sus lanzas. Levantaban una auténtica nube de polvo tras ellos y a su alrededor, un gigante pardo y amenazador, una tormenta amarilla decidida a cubrir el cielo del oeste. Parecía una nación en marcha, todo un pueblo en busca de un lugar mejor. Los escasos habitantes del Gadinaí se reunieron, olvidando las antiguas rencillas, y observaron desconcertados mientras la gran columna seguía avanzando, tan imparable como el curso del sol. Era grandioso como el anuncio del fin del mundo, un espectáculo que incluso los dioses debían contemplar desde sus moradas entre las estrellas. De modo que aquello era el paso de un ejército. 9. Sirviente de reyes. La noticia llegó a Borus en forma de suave llamada a la puerta de sus aposentos. Gruñó algo en respuesta, con los sueños de la noche aún nublándole la mente, y entró la doncella de mañana, con la cabeza inclinada y un pergamino sellado temblando como un pájaro sobre la bandeja de plata que le tendía. Se incorporó en la cama. Las sábanas de seda resbalaron sobre su torso para revelar las formas amplias de un atleta, siempre había estado orgulloso de su físico, cuando tomó el mensaje de la bandeja. Comeré en el jardín, Visa. Sí, señor. La muchacha, una ufsa de casta baja, se inclinó y salió con el suave sonido de sus pies desnudos sobre el suelo de mosaico. Desde fuera, Borus podía oír a los pájaros parloteando en la fuente, y el rumor del agua le hizo pensar en otras cosas. Tomó la vacinilla de plata de debajo de la cama, y orinó en su interior mientras rompía el sello de la carta. Astiarnes de Tanis, un buen hombre. Recordaba que hizo Creó un charco en el suelo antes de recobrar la compostura, y el pergamino aleteó en sus dedos. Kirosh. Un quefren alto con la piel del color de la corteza de la verdura, apareció en la puerta. Se inclinó profundamente, con los ojos azules centelleantes. Llevaba en la mano una vara de marfil. Señor. Mi mejor túnica, y la coraza maxed. Una litera cerrada, y los porteadores más rápidos que tengamos. No, espera. Hay que dar cierto espectáculo. Tengo que ir a palacio, Kirosh. Lo arreglaré, señor. Enviaré al vestidor. ¿Puedo recomendar la seda de Aracosía? No. Borus pensaba ya con más claridad. Su rostro había recuperado la calma. Mi quitón, el escarlata. Y la maldición de Dios. Mi antigua panoplia, Kirosh. El Kefren parpadeó, y se lamió los delgados labios. Dio un paso al frente. Señor, para el palacio. Haz lo que te digo. Y prepara esa litera. Kirosh se inclinó y salió, con el rostro impasible. Una vez al otro lado de la puerta, su voz pudo oírse como el chasquido de un látigo. Otras puertas se abrieron de golpe, y la casa cobró vida, entre cierto pánico bien ordenado. Borus raramente se levantaba tan temprano. Arcámenes está en marcha desde Tanis con 25.000 soldados de infantería y 5.000 jinetes. Artaca se ha declarado a su favor, y Gusrun es su criatura. Pero hay más. Ha traído un ejército del otro lado del mar, 10.000 lanceros pesados más, mercenarios al mando de un general llamado Firón. Arcámenes pretende conseguir que Juta se alce contra el imperio, y llevar la batalla hasta la tierra de los ríos. Su objetivo es nada menos que el mismo trono. La carta había estado tres semanas de camino. Debían de haber matado a una docena de caballos para hacerla llegar hasta allí tan rápidamente. Del viejo Astiarnés, un espía entre cientos, o miles, plantados a lo largo de los años en todos los callejones y carreteras del imperio. Pero Astiarnés no pertenecía al cuerpo de espías reales. Estaba retirado. En su juventud, Borus solía presumir de que el gran rey tenía una mano en cada bolsillo. Pero aquello se les había escapado de algún modo. Un ejército maxt. Por la misericordia de Dios. Apareció el vestidor, junto con la atareada doncella que llevaba pan con miel y un nuevo cocido. Borus sonrió al ver su desconcierto. Déjalo aquí, visa. Esta mañana, comeré por el camino. Aquella era la mejor época del año para estar en Asur. La capital imperial se alzaba en las dos orillas del río Oscus, y la corriente bajaba alta, un destello de azul y plata en lugar del pardo del verano. Asur había sido diseñada en forma de parrilla, tal vez cuatro mil años atrás. Borus lo había estudiado, y creía que la ciudad tenía el doble de años, pero siempre había sido construida sobre la misma estructura. La imperial Asur. Sus murallas medían 150 pies de altura, y 60 pasanx de longitud. A su sombra vivían unos dos millones de personas. que de todas las castas, decenas de miles de Jutos, Asurios comunes, Aracosanos, Jue, y Kerkai. Todos estaban allí. Dominando el cielo había lo que a primera vista podía parecer un par de colinas de laderas empinadas en el centro de la ciudad. Eran montículos de construcción que fren, montones de ladrillos y piedras que habían crecido siglo tras siglo hasta llegar a alzarse como montañas sobre la llanura ribereña de abajo. Sobre aquellos figuras se encontraban el Palacio de los Reyes y el Alto Templo de Bel, como los Guth llamaban a su dios. Cada uno por sí solo era una ciudad dentro de una ciudad, y había sacerdotes y esclavos que nacían y vivían en ellos sin abandonarlos nunca. Los ladrillos que soportaban aquellas maravillas estaban esmaltados de azul oscuro y adornados con cenefas de oro, y sus paredes estaban coronadas por murallas cubiertas de plata. En la cumbre del zigurat del templo, la fachada del edificio estaba cubierta de placas de oro sólido, para reflejar la puesta de Araían, el sol. Sus rayos eran capturados al anochecer por los dientes de las montañas de Magrón en el oeste, pero su última luz siempre era captada por las paredes del templo, como un faro encendido por la despedida del sol, y una promesa de su retorno. Tal era la razón de ser del figurat, que se había diseñado con aquel propósito, con un margen de error de pocos dedos. El templo era anterior al palacio, pero los que residían en este último edificio habían recuperado el tiempo perdido durante los últimos milenios. La parte superior del figurad medía unos 15 taenones, y 10 de ellos estaban cubiertos por las estructuras del propio palacio. El resto era un parque de murallas verdes, un jardín del tamaño de cinco granjas donde se habían plantado grandes cipreses de ochir, además de álamos de culm, plátanos de la costa del Táneo y palmeras datileras del Golfo de Videa. Había manantiales que se convertían en claros riachuelos que serpenteaban en torno a las raíces de los antiguos árboles. No eran naturales, sino torrentes de agua bombeada, de la que se ocupaba un ejército de esclavos juntos que residían en las entrañas del Figurat. Miles de ellos trabajaban en la oscuridad para que pudieran beber los árboles de los grandes reyes. Miles de personas que no veían jamás la luz del sol, sino que nacían, trabajaban, criaban a sus sustitutos y morían allí, mientras por encima de sus cabezas los serenos parques y jardines prosperaban y florecían bajo el sol. En la Ciudad Baja, la verdadera ciudad, como Borus la llamaba a menudo en su mente, la bulliciosa población se dedicaba a sus negocios sin pensar en los que vivían en los figuras. Respetaban las decisiones de los sacerdotes y se sentían debidamente impresionados cada vez que el gran rey decidía marchar en procesión por el ancho espacio de la Aruma, el camino sagrado, pero en general se preocupaban más por comprar y vender, por comer, beber y procrear, igual que cualquier otra criatura con cerebro que caminara sobre la tierra. Y Borus les amaba por ello. Amaba las estrechas calles de la ciudad baja, la sombra de los toldos en los puestos del mercado, las oscuras alcobas de los artesanos donde uno podía entrar mientras llovían chispas encima, los mercaderes de especias, los bazares de alfombras, los puestos de los herreros. Amaba los mercados de esclavos, donde se exhibían criaturas temblorosas de todas las rachas, tipos y colores. Amaba el ajetreo, la vida, la arrogancia, la insistencia de aquel lugar. Era su ciudad. Se sentía allí más en su casa que en cualquier otro lugar de la superficie de Kuf. No importaba que hubiera nacido entre las nieves de un pueblecito de montaña en las Arukush. Aquel era su hogar, lo había sido durante casi 25 años. Ya no era un match. Era el sirviente de un gran rey que gobernaba un imperio enraizado en la historia, una historia grandiosa, sangrienta y duradera. Y sabía que lucharía hasta la muerte por mantener aquel estado de cosas. Cuando uno bajaba de la litera, tenía que superar los escalones. Se habían construido de tal modo que los caballos pudieran ascender por ellos en pasos veloces y dignos, pero para los que andaban sobre dos pies eran una experiencia agotadora. Además, a medida que progresaba en su ascenso, uno podía ver a su izquierda, grabado en la pared y decorado con brillantes colores, el espectáculo de 200 reyes quefren sucesivos de la línea de Azur, subyugando a sus enemigos en una serie interminable de asedios y batallas. Alguien había contado los escalones, y había más de dos mil. Nadie, a excepción del gran rey, podía subirlos en ningún otro vehículo que no fueran sus propios pies. De aquel modo, los poderosos que acudían a rendir homenaje al gobernante del imperio llegaban sin aliento. Pero para Borus no eran más que una necesidad irritante, que solo sirvió para hacer brotar el sudor en su espalda adelantó a suplicantes más lentos de camino al salón de audiencias, ascendiendo mientras recordaba las montañas, las verdaderas montañas, al sentir la tensión en los muslos. Por supuesto, había vías más rápidas para llegar al gran rey, pero él, como extranjero contratado, ya no tenía derecho a usarlas, sin que importara el hecho de que hubiera servido en la corte durante años. Y sangrado por ello, por el padre de aquel kufr con el que iba a reunirse. El general Borus, de los Majd le anunciaron siempre de los matchs. Fue aquel epíteto el que hizo que las cabezas se volvieran en la corte, el que silenció las estúpidas conversaciones que trataban de abrirse camino delicadamente hasta las orejas reales. Borus conocía a aquel gran rey, pero había conocido mejor a su padre. Anurman había sido un soldado, un cazador, un jardinero. Había amado a todas las criaturas de la naturaleza, plantado bulbos con sus propias manos, y matado también con sus manos a varios asesinos que albergaron la esperanza de acabar con su dinastía. Un kufr sencillo, valiente, honesto y con sentido del humor. Borus había aprendido a ser un general a su lado. Al principio había representado una novedad en la corte, el renegado más pero había progresado hasta llegar a mensajero real, y luego a líder guerrero. Pero antes, y por encima de todo, Anurman había sido un amigo. Aquella era la lástima, que los herederos de Anurman fueran la harina de otro costal. Pero Boru servía al hijo por amor al padre muerto. Por eso se encontraba allí, sudando bajo aquel aire agitado por medio millar de abanicos, Porque se lo debía al hombre que había conocido. Puedes avanzar dijo el chambelán del exterior con la gran solemnidad y con descendencia propias de su casta. «Mantén los ojos bajos, y siempre hay. Conozco este baile» dijo Borus, y se adelantó, con la capa escarlata envuelta en el brazo izquierdo y la coraza negra absorbiendo la luz del salón. Las multitudes de siempre, una larga hilera de inútiles vestidos con los adornos que diez mil pueblos trabajaban todos los años para producir. El gran rey tenía ciudades enteras dedicadas a la fabricación de sus zapatillas. Uno podía burlarse o mostrarse incrédulo, hasta que lo veía. Medio mundo dedicado a los lujos de unos cuantos miles. Era algo monstruoso, hasta que uno se daba cuenta de que la gente estaba bien pagada y vivía en paz. Eso era bueno, ¿no? Vivir en paz, aunque aquella paz significara servidumbre y encontrarse a merced del primer Kefren de casta superior que uno se cruzara. A cada lado del trono había una falange de funcionarios de la corte, y dos onai con armadura completa aunque sin escudos. Borus se detuvo y se arrodilló. Se inclinó más, hasta que su frente besó el frío mármol del suelo, y luego se puso en pie con una rapidez que desmentía su edad. La postración era obligatoria para los que no estaban emparentados con el rey, o no gozaban de su favor. En los viejos tiempos, Borus había realizado una inclinación de cabeza, nada más, y Anurman se adelantaba, le tomaba del brazo y le miraba a los ojos. «Gran rey, aquí está el general Borus de los Max, comandante de la guarnición de la ciudad, que sirvió bajo tu bendito padre y consiguió gran renombre en las batallas de Karchanis y Kafir. El alto chambelán pronunció las palabras con cierta deliberación sonora, de modo que pudieran oírlas todos los presentes en el salón. Miró a Borus a los ojos mientras hablaba, y ambos compartieron una inclinación de cabeza imperceptible. El viejo charnés también había sido el alto chambelán de Anurman, y tenía un buen sentido de la lealtad. Solicita audiencia. Sé quién es. Puede hablar, charnés Borus levantó la cabeza. Mi señor, he recibido un mensaje del oeste. Tal vez sería mejor si su contenido se divulgara en un entorno algo más privado. Aquí estamos entre parientes y amigos, general. Puedes hablar libremente. Asuman apoyó un codo en el trono y se inclinó hacia adelante con una sonrisa en el rostro. Más alto y pálido que su padre, tenía la piel dorada de las castas más altas y los ojos violeta de la nobleza. Y la sonrisa y los modales agradables de su padre. Borus se adelantó un paso y bajó la voz. Tu hermano Arcámenes ha levantado el estandarte de la rebelión contra ti. Ha sobornado al gobernador Guzrún de Artaca, ha reunido un ejército más, y lo está trayendo hasta aquí. Salió de Tanis hace casi un mes estará ya en Juta. Si nadie lo detiene, llegará a las murallas de esta ciudad dentro de seis semanas. Quiere apoderarse del trono. Asuman parpadeó, y la sonrisa se congeló en su rostro. ¿Cómo es que lo sabes antes que yo? Tu padre me ordenó instalar hombres de confianza en casi todas las provincias importantes. Me informaban solo a mí, y algunos todavía lo hacen. Asuman se recobró con admirable velocidad, pero no antes de que fuera visible un destello de ira. ¿Y nuestros espías reales en Artaca? No han dicho una palabra sobre esto. Mi señor, o están muertos o han sido comprados por tu hermano. Ha sido pura casualidad que hayamos recibido esta información tan oportunamente. Debemos empezar a llamar a la leva real de inmediato si queremos presentar batalla al traidor. El gran rey se echó atrás en su trono, con el rostro inexpresivo. Solo se movían sus dedos, aferrando los brazos de la enorme y ornamentada silla hasta que la sangre se mostró azul en torno a sus nudillos. ¿Estás totalmente seguro de eso, general? ¿Estás dispuesto a jugarte la vida basándote en la palabra de esa fuente tuya? La voz de Borus sonó áspera como la de un viejo cuervo. Totalmente dispuesto, mi señor. Levantó la cabeza, desafiando el protocolo, y miró al rey a los ojos. Serví a tu padre durante toda mi vida. Ahora sirvo a su hijo con la misma devoción. Si estoy equivocado, puedes quedarte con mi vida, libremente ofrecida. Asuman le miró a los ojos, como un hombre a otro, dejando a un lado el protocolo. Estaba calibrando a Borus con sus propias balanzas, preguntándose si el hijo podía realmente heredar una lealtad que había sido libremente entregada al padre. Borus lo sabía, y permaneció muy quieto, con el rostro inexpresivo. La lealtad debe ganarse, para que tenga algún valor dijo el rey a Borus. Era como si todas las demás personas hubieran desaparecido del salón y solo quedaran ellos dos, como iguales, cada uno explorando las intenciones y los recuerdos del otro y preguntándose cómo afectarían a los futuros acontecimientos de sus vidas. La confianza también tiene valor, mi señor dijo ásperamente Borus. Tu padre también me lo enseñó. El momento pasó. Asuman se levantó. A lo largo de la suntuosa longitud del salón, las conversaciones cesaron, y las brillantes criaturas de la corte se inclinaron profundamente. Charnes, convoca a mis generales y a algunos escribas, que sean buenos y escriban rápido y claro. General Borus, nos retiraremos a la antesala. Tu segundo en la guarnición es Proxis, ¿no es así? Sí, señor. Un antiguo amigo, y el único general juto del imperio, Proxis estaría ya borracho a media mañana. Cédele el mando. Tengo otras tareas para ti en este momento. Charnes. Quiero mensajeros y los correos más rápidos de la ciudad. Reúnelos a todos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Con la túnica siseando en el suelo, Asuman giró sobre sus talones, llamando a sus seguidores con el mismo gesto brusco e impaciente de la mano que había empleado su padre. Borus se encontró sonriendo y preguntándose si el hijo no habría heredado algo del carácter del padre, después de todo. Antes del mediodía, los jinetes empezaron a salir por las puertas de la ciudad con estandartes de correo aleteando en sus espaldas. Aquellas banderas de seda abrían los caminos reales y enviaban al resto del tráfico a las cunetas mientras los correos avanzaban a un galope frenético por las carreteras bien pavimentadas de Asuria, el corazón del imperio. Iban al este, a Aracosía, al sur, a Medis y Candasar, al norte, a las fortalezas de las montañas de Agranos, y al oeste el mayor número de jinetes se dirigía al oeste. Los jinetes galoparon hacia Amadán, la capital de verano del rey en las cumbres de las montañas de Marlón, y más allá, cruzando las puertas de Asur, la estrecha serie de desfiladeros que conducían a las enormes llanuras de Pleninash, y la tierra de los ríos con sus múltiples ciudades, sus fértiles tierras, y sus millones de súbditos y gobernadores provinciales, cada uno de ellos poderoso como un rey por derecho propio. Todos los correos llevaban el mismo mensaje. Reunid a los ejércitos y acumulad provisiones. El Gran Rey os llama a todos a la guerra.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.